0: In Forschung und Entwicklung verspricht künstliche Intelligenz eine Revolution. Aber gilt das auch für Cybersicherheit? Was kann künstliche Intelligenz für die Cybersicherheit leisten? Und welche Risiken sollten wir im Auge behalten? Das möchte ich von David Colombo wissen. Er ist gerade einmal Anfang 20 und schon ein Hacking-Ausnahmetalent. In unserer Rubrik widme ich mich passend zum Sommer, außerdem der Frage, ob Wasser im Ohr gefährlich ist und wie wir es wieder loswerden. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha, zehn Minuten Alltagswissen, ein Podcast von WELT. Bevor es mit dem Interview losgeht, gibt es noch eine ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aha, 10 Minuten Alltagswissen ist Teil des diesjährigen Beats and Bones Podcast Festivals. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde in Berlin statt. Und an diesem Abend, da werden wir live eine Folge unseres Podcasts aufzeichnen. Und mit ein wenig Glück kannst du dabei sein. Noch bis zum 14. September verlosen wir nämlich unter allen Hörerinnen und Hörern zehn Karten für die Veranstaltung. Schreib uns dafür doch einfach eine Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen.welt.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner, die informieren wir dann per Mail. Aus seinem Jugendzimmer im fränkischen Dinkelsbühl heraus ist es David Colombo gelungen, 25 Tesla-Fahrzeuge auf der ganzen Welt zu erreichen. Er konnte sie aufsperren, hupen lassen und sogar mit ihnen fahren. Grund war eine Sicherheitslücke, auf die er zufällig gestoßen war. Nach seinem Hack bekam Colombo Einladungen aus der ganzen Welt, unter anderem aus Tel Aviv und Dubai. Er entschied sich stattdessen aber für San Francisco und das Silicon Valley. Wenn Colombo nicht gerade Teslas hackt, schützt er seine Kundinnen und Kunden vor genau solchen Angriffen. Heißt, er testet Sicherheitssysteme, indem er versucht, sie zu umgehen. Und mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz den Bereich der Cybersicherheit verändern wird. David, Kannst du uns einmal auf einen Wissensstand bringen, bitte? Was verstehen wir denn jetzt unter Cybersicherheit?
1: Ja, also Cybersicherheit ist ja eine relativ breite Kategorie. Und Zum einen geht es wirklich darum, Daten zu schützen, Systeme zu schützen. Also da geht es um personenbezogene Daten, wie man es ja hier im deutschen Kontext öfters hört. Aber dementsprechend auch um Unternehmensdaten, vertrauliche Daten von, von Regierungen zum Beispiel. Also eine Kategorie sind wirklich äh, die Daten. Dann natürlich auch die Systeme äh, an, an sich, dass jetzt niemand in den Systemen drin sitzt, die Systeme aussperren kann oder auch verschiedene Handlungen vornehmen kann. Und dann auch kritische Infrastrukturen. Also wenn wir mittlerweile reden über, über Flugzeuge, über Fahrzeuge, Wasserinfrastruktur, Elektrizitätsinfrastruktur. Also wirklich verschiedene Bereiche von Kreditkartendaten beim Online-Kauf über Regierungsdaten bis hin zu kritischen Infrastrukturen. Die müssen alle abgesichert sein. Und mittlerweile ist ja fast alles durchdigitalisiert. Also unser fast gesamtes Leben ist ja durchdigitalisiert. Also es geht wirklich darum, dass wir hier unsere unser digitales Umfeld einfach auf allen Ebenen schützen können.
0: Was würdest du sagen, was kann KI für die Cybersicherheit leisten, wo Menschen versagen?
1: Also da sind wir bei dem ganzen Fluss an... an Alarmen und, und Warnungen, die wo reinkommen. Also wenn wir jetzt einfach nur traditionelle Systeme haben, dann sind da ganz viele Sachen, die wo vielleicht verdächtig sind oder wo vielleicht äh, Schwachstellen sein könnten. Und da kommt dann, insbesondere bei großen Konzernen, kommt einfach so viel rein, dass die menschliche Komponente da komplett überlastet ist. Und da kann ein KI-System dann äh, eine weitere Stufe im, im Filtern sein und einfach diese ganzen äh, False Positives, die wo tatsächlich dann keine keine Warnungen sein sollten oder die, wo keine Angriffe sind, das Ganze einfach rausfiltern und dann nur die tatsächlichen Angriffe, die, wo tatsächlich interessant sind, von, von den Menschen äh, betrachten zu lassen, die dann weiterleiten und da auch noch zusätzlichen, hilfreichen Kontext hinzuzufügen. Also KI kann dann tatsächlich die Last einfach reduzieren und dann aber auch die Effektivität der, der, der menschlichen Mitarbeiter steigern. Also KI würde ich hier jetzt niemanden ersetzen, allerdings vieles einfacher machen und dann die, die Produktivität dementsprechend steigern, weil man schneller auf Dinge reagieren kann, wenn KI zum Beispiel vor, vorschlägt, welche Schritte man jetzt einleiten könnte, um, um auf verschiedene Situationen zu reagieren.
0: Aber bleiben Menschen im Bereich der Cybersicherheit nicht trotzdem unabdingbar?
1: Definitiv, definitiv. Also da, da wird niemand ersetzt werden und es ist nicht nur im Cyber-Security-Bereich, sondern es ist in vielen Bereichen so, dass KI zeitnah niemanden ersetzen wird. Allerdings Menschen, die wo wissen, wie die KI-Tools funktionieren und wie man die dementsprechend einsetzen kann, um produktiver zu werden, die werden natürlich dann ähm, verschiedene andere, andere Bereiche ersetzen, weil natürlich jemand mit Hilfe von KI-Tools viel, viel produktiver und viel, viel schneller ist als jemand ohne.
0: Kannst du uns mal an ein, zwei praktischen Beispielen erklären, wo KI bereits jetzt Cybersicherheit unterstützt und gewährleistet?
1: Also vor allem, wenn man sich jetzt Themen wie, wie dieses ganze Endpoint Protection Thema anschaut, wo einfach verschiedene Software auf ähm, den ganzen Endpunkten, wie jetzt Laptops, Server, Smartphones, installiert ist, um da zu analysieren, was passiert und Daten zu sammeln. Also da wird jetzt schon bei einigen Lösungen... Ähm, KI, Machine Learning angewendet, um zum Beispiel Malware zu erkennen, die wo dann bestimmten äh, Patterns folgt. Traditionell war es so, dass man das Ganze signaturbasiert gemacht hat, was bedeutet, wir haben einfach äh, bekannte Malware und falls die irgendwo anders wieder auftaucht, dann sehen wir, die ist genau gleich wie die bereits bekannte Schadsoftware und dann können wir dementsprechend darauf reagieren. Mit KI ist es dann so, dass wir jetzt nicht auf, auf Werte schauen, wie, wie die Größe ähm, der Datei oder verschiedene Signaturen der Datei, sondern dass man dann wirklich darauf geht, was macht die Software und dass man dann sieht, wenn bestimmte Software Softwareaktivitäten ähm, äh, angeht, die wo potenziell oder mutmaßlich äh, schädlich sind, dass man dann das Ganze analysieren kann und, und darauf reagieren.
0: Was würdest du sagen, welches Potenzial birgt KI darüber hinaus für den Bereich der Cybersicherheit?
1: Also potenziell gibt es da ganz viel, was man, was man machen kann. Und da wird es jetzt auch relativ interessant, was, ähm, ja, was die ganze Industrie und die Sicherheitsforscher damit noch anstellen, weil man zum Beispiel auf der offensiven Seite mit, äh, mit KI relativ viel machen kann, um Schwachstellen zu erkennen, um verschiedene Wege in Systeme zu erkennen und dann eben auf der defensiven Seite die, die ganzen Operationen von, von Hackern potenziell erkennen und lahmlegen kann. Also hoffentlich wird KI hier ein, ein treibendes Tool sein, um die defensive Cybersicherheit äh, zu erhöhen und uns resilienter zu machen. Also das ist hier meine Hoffnung. Allerdings muss man es jetzt bauen. Die, die, das Potenzial ist da. Jetzt muss man nur schauen, wie und wo äh, wird es dann tatsächlich äh, umgesetzt.
0: Und trotz allem, birgt denn KI jetzt auch Risiken, die wir im Auge behalten sollten? Also kann es beispielsweise passieren, dass KI unbeabsichtigt einen Fehler macht und die Sicherheit dadurch gerade erst gefährdet?
1: Definitiv. Also die Risiken gibt es natürlich. Man sieht es ja auch bei ChatGBT zum Beispiel, dass einfach manchmal Fakten ähm, erfunden werden. Und die Probleme, die gibt es natürlich dann auch, wenn wir es für IT-Sicherheit einsetzen, auch. Und ein ganz großes Risiko ist da, wenn wir KI-Systemen Zugriff auf unsere ganzen Systeme geben, was ja notwendig ist, um die ganzen verteidigenden Maßnahmen umzusetzen. Dann hat man natürlich potenziell ein KI-System, welches Kontrolle über, über die ganzen Systeme übernehmen kann. Und falls es da dann Probleme gibt, selbst wenn es nur ein technisches Problem ist, dass die KI einen Kontext falsch versteht oder dass die KI was umsetzt, was, was normalerweise nicht funktionieren sollte, dass dann natürlich der, der Impact und der Schaden auf die Systeme ohne menschliche Kontrolle da sein kann. Allerdings, vor allem jetzt, im wenn es um sensitive Daten geht, vertrauliche Daten geht, wird natürlich der, der KI-Einsatz dann dementsprechend reguliert werden, dass man einfach relativ viel ausprobiert und schaut, ob, äh, ob die Sachen auftreten und erst dann das Ganze einsetzt. Aber da müssen wir jetzt viel ausprobieren und dann schauen, in, in welche Richtung geht's.
0: Das war Hacker und IT-Experte David Colombo. Vielen Dank für deine Expertise.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Sommerzeit ist Badezeit. Und wer baden geht, hat hin und wieder auch mal Wasser im Ohr. Das ist auf jeden Fall unangenehm, aber ist es auch gefährlich. Nun, das kommt ganz drauf an. Fakt ist, Feuchtigkeit weicht die Haut im Ohr auf gelangen mit dem Wasser. Außerdem Bakterien in unseren Gehörgang können die so viel leichter ins Gewebe eindringen und dort unter Umständen zu schmerzhaften Entzündungen führen. Wir sollten deshalb auf jeden Fall versuchen, das Wasser schnellstmöglichst aus unserem Ohr zu bekommen. Und wie funktioniert das am besten? Zum Beispiel, indem wir eine flache Hand auf unser Ohr pressen und danach wieder loslassen. Denn dadurch entsteht ein Unterdruck, der die Flüssigkeit sozusagen aus unserem Gehörgang saugt. Sollte das nicht funktionieren, könnt ihr euren Kopf zur Seite neigen oder ein wenig hüpfen. Letzteres sieht vielleicht albern aus, hat bei mir aber jedes Mal geholfen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Für Kritik, Anregungen, Lob oder Themenvorschläge erreicht ihr uns jederzeit per Mail an wissen.welt.de. Wir freuen uns auf eure Zuschriften und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Eure Elisabeth Kraft